0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: So ein Spruch, der, der kommt aus dem Tibetischen, der mich schon sehr lange begleitet, das ist, ich unterschätze niemals die Kraft deiner Träume.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit Gerlinde Kaltenbrunner, einer der erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen der Welt. Gelinde, voll schön, dass du Zeit heute für uns gefunden hast. Vielen Dank.
1: Ja, freue mich sehr.
0: Bei uns geht es beim, beim Podcast und beim Magazin noch ganz viel um, um ein glückliches Leben. Meine erste Frage an dich, was ist denn ein glückliches Leben für dich? Was beinhaltet das?
1: Glück bedeutet für jeden was anderes. Für mich ist ein glückliches Leben, mein Leben einfach zu lieben, so wie es ist. Das heißt nicht, dass jeder Tag immer von früh bis von Glück durchströmt ist, also so möchte ich das ja gar nicht bezeichnen, aber insgesamt bin ich wirklich tief zufrieden und mit dem, was ich tue und mit dem, was ich bin und mit dem, was mich ausmacht und das bedeutet für mich glückliches Leben.
0: Wenn man sich die Statistik bei dir anschaut, beziehungsweise Wikipedia, dann steht da drin, du warst die erste Frau, die ohne Sauerstoff alle 14.000, 8.000 gezwungen hat, bestiegen hat? Muss das sein?
1: Genau, muss das sein. Die Frage. Warum
0: tut man sowas?
1: Die Frage habe ich schon immer wieder gestellt ja. und Es war so, dass ich nicht von Anfang an das Ziel gehabt habe, alle 14 8000er zu besteigen. Mein großer Traum war einmal, einen 8000er zu versuchen, aus eigener Kraft, ohne Hilfe von Flaschen Sauerstoff und ohne Hochträger. Und mich hat diese Bergwelt damals im Karakorum in Pakistan so fasziniert und ich habe gesehen, es ist auch körperlich für mich möglich und bin da in eine Welt eingetaucht, die mich nicht mehr loslassen hat und so hat es mich immer wieder in diese Bergwelt gezogen. Die 8000er, das sind unglaubliche Giganten, die einerseits einen sehr viel abverlangen und gleichzeitig, da ist so also eine Amivalenz da, so viel Kraft und Energie geben. Und ähm, ich habe am Anfang ja, gar nicht so nach dem Sinn gefragt, das hat mich einfach erfüllt, das hat mir Freude gemacht, es hat mir voll getaugt. Und erst ähm, im Laufe der Jahre, wie das dann immer intensiver geworden ist, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr mir das prägt und äh, was ich davon äh, in den Alltag mitnehmen kann. Und ich habe mich so entwickelt und ja, bin für mich selber so weitergekommen, eben durchs Höhenbergstein. Und ich glaube, da findet jeder so seinen eigenen Weg. Andere entwickeln sich über die Musik weiter oder ganz was anderes, egal was. Und bei mir, glaube ich, sind es die Berge. Das ist dann so zu meinem Lebensweg geworden, wenn ich daran denke, ähm, ja, ich habe durchs Bergstein so viel mehr Gelassenheit gekriegt. Irgendwann ist dann der Punkt da gewesen, wo ich mir dachte, eigentlich, was regt mich nur auf, also es gibt kaum mehr was, was mich wirklich aufregt und da kann ich wirklich sagen, dass ich das sicher durchs Höhenbergsteigen gelernt habe oder geduldig zu sein oder überhaupt einmal zu verstehen in jungen Jahren, ich war ja 23, wie ich zu meinen ersten 8000er aufbrochen bin, als Krankenschwester noch berufstätig gewesen und ich habe da gelernt, meinen Körper mal so richtig wahrzunehmen, einmal einspüren im Körper. Ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Körper spüre, was geht da überhaupt vor, um ja nicht die Grenze zu überschreiten und um womöglich dann nicht mehr runterzukommen. Das war nach vorne für mich so existenzielle Fragen. Ich muss wirklich achtsam sein, jeder Schritt zählt. Ich habe die Achtsamkeit gelernt durchs das Höhenbergsteigen. Jeder Schritt zählt, der muss präzise gesetzt sein. Wenn ich ausrutsche, bin ich weg. Oder auch achtsam in den Rucksack wegstellen. Den kann ich nicht einfach so nebenbei einmal da nicht stellen. Wenn der runterkullert und ich bin da oben auf 7.500 Meter. dann kann das ganz ernsthafte oder tragische Konsequenzen haben. Also ich habe einfach wirklich gelernt, Achtsam, aufmerksam zu sein, mich selber wahrzunehmen, den Körper zu spüren, schauen, wo liegen meine Grenzen, wann irgendein Signal da war, das wahrnehmen, ernst nehmen, ganz ehrlich mit mir selber sein, das sind alles so, so wichtige Elemente damals schon gewesen für mich, wo ich ganz viel gelernt habe. Gleich bei der ersten 8000 Expedition. Das hat sich natürlich verstärkt mit jeder Expedition, mit jedem großen Berg ist das intensiver, tiefer, klarer geworden für mich. Mhm.
0: Wir haben alle 14.000, er bezwungen. Wenn Sie jetzt zehn neue auftauchen würden, wie wird es dann auch schon, wieder deine Karriere wieder starten?
1: Die Frage, die stellt sie nicht. Die, 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 die stelle ich gerade. <lacht> ja, die, die stellst du gerade, das stimmt. Nein, das weiß ich, das, okay. dass das für mich jetzt abgeschlossen ist. Ich muss sagen, das, ich gehe eben, wie gesagt, nach wie vor ganz gern zum Bergsteigen, aber die ganz hohen Berg, da braucht es auch gewisse Voraussetzungen, um das wirklich gut zu meistern, um da gut rauf und vor allem wichtigstes ist, immer wieder gut runterzukommen. Und das ähm, habe ich so, wie es ich eben gemacht habe, ohne Flaschen Sauerstoff und ohne Hochträger in einem kleinen Team, ähm, gewisse Zeit ganz gut äh, machen können und meistern können, die ganzen Herausforderungen, aber ich glaube, Ab einem gewissen Alter ähm, ja, stellen sich automatisch auch Veränderungen ein. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man vielleicht dann langsamer wird oder vielleicht nicht mehr so schnell regeneriert. Und ich glaube, äh, da ist dann auch Zeit aufzuhören. Und wie gesagt, es gibt noch so viele andere erfüllende Sachen im Leben. Ähm, das hat man ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel dadurch verstanden und äh, darf das jetzt woanders anwenden.
0: Was für Musik gehört... Eine Frau, die auf 8.000 Euro war. Ist das, was hast du denn für Musik Das ist einfach eine private Frage, wer würde mich jetzt gerade interessieren. Äh,
1: ganz, ist ganz unterschiedlich, wirklich. Also ich höre sehr gern klassische Musik. Ja. Also Mozart, äh, Vivaldi mhm. gefällt mir ganz gut. Ich immer wieder, habe ich auf Expedition immer wieder mit dabei. Dann höre ich natürlich auch Mantrin. Ähm, sehr oft, da habe ich auch ein Mantra. Es ist eines der größten Heil- und Segensmantren. Das habe ich vor 16 Jahren von einem Freien geschenkt gekriegt und das habe ich immer mit dabei auf Expedition. Das, das heißt,
0: wenn du irgendwo aufgehst und ja. es wird knapp, dann hast du das Mantra. Ähm,
1: dann habe ich es im Kopf, aber mhm. hören du es nur bis zum Basislager, weil oben, da muss ich dann mein Gewicht so reduzieren, da habe ich dann gar nichts mehr mit, was irgendwie elektronisch ist. Das ist natürlich auch vom Akku gar nicht möglich. Äh. Genau, aber Bis ins Basislager. Bis ins Basislager. Wenn du
0: den Walkman auch quasi. Ja,
1: genau. genau. Damals war es in der Walkman jetzt. Äh. Genau. Jetzt genau. hast du das iPhone mit. Genau. Mhm. Ach, ja. spannend. Das heißt, hört man Musik? Hört wir Musik, genau. Und dann auch noch ganz ähm, ja, alt eigentlich, aber YouTube höre ich voll gerne. YouTube, ich Ja, Ja, also Oder dann aber auch einen oberösterreichischen Gitarristen, den, den Ratzenberg, der ja. gefällt mir auch ganz gut. Oder einmal Hubert von Galsen, Also wirklich bunt gemischt. Mhm. Bin Floyd habe ich jetzt Zeit lang auch gern gehört. <lacht> ja, also Querbeet. Mhm. Okay. Kannst du noch an
0: irgendeinen speziellen Moment erinnern, den du dann mit einer Musik verbindest, wie du es gegangen bist?
1: Hm. Also... Was ähm, sich einbrennt hat irgendwie. Also ganz spezielle Momente für mich waren relativ oft, wenn ich mich zum Beispiel vorbereitet habe für den Gipfelgang im Basislager, mhm. da habe ich so mein, mein Ritual, dass ich mich wirklich ein paar Stunden äh, zurückziehe ins Zelt und dann setze ich mir die Kopfhörer auf und daher dann dieses Om Triambakam dieses Mantra und das ist wirklich was, was mich sehr bewegt. Dann stelle mir immer im Detail vor, wie ich den Aufstieg gut meistere, hole alle Situationen her und da gehe ich emotional so mit und so rein. Also da bin ich nicht nur, dass ich mir das gedanklich durchgehe und vorstelle, sondern ich bin mit meinem ganzen Gefühl da mit drin. Und das ähm, bewegt mich oft sehr stark. Also da war es oft so, dass man wirklich... Da habe ich mich oft so reingesteigert, dass man manchmal sogar die Tränen gekommen sind. Aber immer dann, wenn ich mich da vorbereitet habe und gut visualisiert habe, dass ich im Gipfel komme und vor allem auch wieder gut runterkomme, dann hat das jetzt mal gut hingehauen.
0: Wird man durch die hochalpine Erfahrung wird man da religiöser oder wird man atheistischer? Was macht das mit einem?
1: Hm, also ich kann jetzt auch nur von mir sagen, dass durch die hohen Berg ähm, habe ich schon noch eine stärkere Verbindung gekriegt zum Göttlichen. Mhm. So möchte ich das bezeichnen. Mhm. Gerade wenn ich unterwegs bin, Richtung Gipfel auf, oder ein paar ganz prägende Momente, am K2, das war halt der letzte, 8.000er, da habe ich so stark wie noch nie dieses Gefühl von wirklich eins zu sein mit mit allem, mit dem ganzen Universum.
0: Carpe Diem. Cappuccino. Du bist ja im Bergweltenmagazin auch öfter mal äh, unterwegs in Österreich, glaube ich. Mhm. Da machst du machst da immer wieder Touren. Mhm. Und da bist du bist halt dann mit ganz vielen Leuten unterwegs, wo ich weiß gar nicht, die Touren gehen dann auf. Den Im
1: groß okay. ein paar mal, genau. Mhm.
0: Und äh, da gibt es ganz viele Leute, die dann mitgehen mit dir. Äh, weil sie einfach mit dir auch mal da raufmarschieren wollen. Und die stellen dir wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Fragen. Jetzt würde mich interessieren, was für Fragen sind die die dir am häufigsten kommen? Und hast du die jetzt im Laufe der Jahre hättest du die früher anders beantwortet, dass das jetzt beantwortest? Hat das sich da verändert?
1: Sehr gute Frage. Ja, ähm, es ist so, dass ich natürlich viele Fragen kriege, viele Fragen wiederholen sie und heute auf jeden Fall beantwortet die solche Fragen. Ein bisschen anders wie noch vor 15 Jahren, ganz sicher. Oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren. Mhm. Weil ich jetzt schon auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel habe zu gewissen Situationen oder rückwirkend oft, ja, es ist mir oft passiert, dass ich wirklich erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann plötzlich verstanden habe, warum das so gewesen ist und äh, warum das so sein hat müssen. Und habe schon gemerkt, dass ich mich im Laufe der Jahre auch, ja mit meiner Einstellung noch einmal verändert habe. Ich bin halt so viel ruhiger und, und entspannter noch einmal geworden. Ähm, nicht nur mit, mit einer jeweiligen Situation oder mit mir selber, sondern auch mit anderen Menschen. Häufig gestellte Fragen sind eher ganz einfacher Natur, nämlich wie man auf 8000 Meter auf die Toilette geht. Also das wird immer noch sehr häufig gestellt und jeder stellt die Frage ganz heimlich, aber ziemlich hintereinander. Jeder fragt nur ganz heimlich, Daten interessieren, das ist dann einmal lustig. Nicht? Genau. Und. Und ähm, was, sind so viele Fragen, die ich da gesteckt habe. Kinder stellen wieder ganz andere ja, Fragen. die stellen Kinder fragen, welche Tiere da oben sind. Das, das fragen mich immer nur Kinder. Das ist spannend.
0: Gibt es denn jede da oben?
1: <lacht> ich habe noch nicht getroffen. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, ja. welche Frage ich heute anders beantworten würde als damals? Hm sicher so die Frage nach dem Tod, Todesangst, mhm. ja das auf jeden Fall, das hat sich für mich gravierend verändert, mhm. weil ich habe ähm, bis vor vielleicht ähm, bis, bis vor 2007 habe ich wirklich auch Angst gehabt vor dem Tod, mhm. muss ich sagen. Und heute kann ich sagen, wenn mich heute wer fragt, ob ich Angst habe vor dem Tod, kann ich das wirklich aus dem Innersten mit einem klaren Nein beantworten. Aber damals, ähm, wenn ich mich auch gefragt hätte, hätte, ich gesagt, ja, habe ich.
0: Gehen wir, gehen wir noch kurz auf das 2007 ein, mhm. die Situation. Also, du warst da unterwegs?
1: Am Daulagiri war ich da mhm. unterwegs, genau und bin da von einer Lawine mitgerissen worden, im Zelt sitzend oder liegend, und ja.
0: Du hast dich dann selbst befreit praktisch, weil, und hattest das, das Glück, dass im Zelt eine Luftblase war, richtig?
1: Genau, ich habe noch eine kleine Luftblase gehabt, habe noch atmen können, und äh, habe zum Glück meinen äh, Sitzgurt, den Klettergurt schon angehabt, und am Klettergurt habe ich ein kleines Messer gehabt, und habe mit der rechten Hand, ich bin so drin, auf der am linken Arm liegend, die Beine habe ich gar nicht mehr rühren können, und den rechten Arm habe ich so ein bisschen bewegen können. Und irgendwann habe ich den dann bis zu meinem Sitzgurt gebracht und habe dadurch gemerkt, da oben bin ich nicht eingedetoniert. Nur die Beine habe ich überhaupt nicht drehen können. Und habe dann das Messer braucht und dann habe ich es da hergeführt. Und dann, das Zelt ist direkt da so auf mir gewesen und schnee drauf. Und, mhm. und äh, ich habe die muss jetzt einen Schlitz reinmachen, ich komme sonst nicht aussehen Und habe dann da einen Schlitz reingemacht ins und da habe ich, da hab ich dann echte Todesangst gehabt, einen Moment lang. Weil ich dachte, man, jetzt, jetzt kommt der Moment, entweder der Sticke oder, oder ich kann den Arm ausstrecken und es kommt Luft einer. Und dann habe ich den Schlitz gemacht, dann ist einmal Schnee einer geflogen. Also so, so einer geschoben hat den Schnee und dann habe ich schon gemerkt, man, jetzt wird das alles ganz eng. Und dann habe ich den Arm ausgestreckt und es war vielleicht 40 cm Schnee über mir und dann ist da Luft einer gekommen. Mhm. Und dann ist halt natürlich, das war dann schon ein Kampf, möchte ich sagen, dass ich da rausgekommen bin, dass ich mich da freibuttelt habe.
0: Hast, hast du noch in Erinnerung, wie lange war es wirklich, wie lange war es für dich?
1: Man hat gefühlt, da hat es ewig gedauert, aber es war vielleicht insgesamt, bis ich dann ganz draußen war, eine Dreiviertelstunde ungefähr. Mhm. Aber, aber es war ewig, ewig. Und da beim wie ich realisiert habe, das ist eine Lawine, habe ich nur drauf gewartet, da war nicht so kann ich gar nicht sagen, ob da Todesangst da war oder nicht, sondern ich habe nur auf den Moment gewartet, wo dieser Abbruch kommt, also so ein Fössabbruch, der fast 1000 Meter geht. das habe ich nur in den Kopf gehabt und, danach, und da fliege ich jetzt drüber. Und mhm. ich habe früher oft geträumt, dass ich, dass ich abstürze, dass ich im freiem Fall bin und im Stürzen bin ich dann immer munter geworden und denke mir, war eh nur ein Traum. Und da war sie noch, war mir nicht klar, traume ich jetzt oder ist das echt? Dass ich da jetzt. Ja. Und habe dann auch wieder nur noch gewartet, drauf, dass ich fliege und vielleicht dann munter wir, Und das ist eh nur ein Traum. Mhm. Das war so komisch. Und dann war aber Stillstand und ich habe nicht gewusst, bin ich oben oder unten. Ich habe nur gewusst, ich bin da jetzt nicht über die Kanten drüber. Habe. Und das war wirklich kurz davor. Wirklich? Mhm. Also ich glaube, ich war da echt da. Da, da muss ich nicht glauben, sondern bin ich sicher, da war ich einfach echt gut beschützt und, und gut gefühlt, <lacht> anders gibt es das nicht, dass, dass das so ausgegangen ist. Zwei spanische Kollegen, die neben mir im Zelt waren, die haben nicht so Glück gehabt. Die und ja, das war damals schon eine sehr tiefgreifende Erfahrung für mich. Mhm.
0: Wie, wie? Also ich glaube, du bist auch sogar mit, 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 ich weiß nicht, mit den Socken runter den Berg oder hast du noch das ganze Equipment gehabt? Oder?
1: Nein, gar nicht. Ich bin erst einmal, ich habe im Zeltinneren keine Schuhe angehabt mhm. und bin mit den Socken draußen gestanden im Schnee und habe gewusst, das Nächste, was ich jetzt brauche, sind Schuhe und eine Brille, weil sonst wird Schneeblind. Das heißt,
0: so, so voll am Punkt. Und um ja, voll. Ja, und da,
1: und da ist sonst Überleben gegangen. Mhm. Also mhm. das ist wirklich so, das habe ich richtig gemerkt. Da, da ist jetzt wirklich nur darum gegangen, dass ich das überstehe. Und äh, die Schuhe, das, ich habe wirklich funktioniert, kann man sagen. Ich mhm. habe die Schuhe ausgraben, habe die Schuhe gezogen, habe gewusst, die brauche nur Brühen, weil sonst sehe ich, spätestens in 10 Minuten nichts mehr. Ich habe die Brühen aufgesetzt und dann habe ich geschaut, wo die Spanier sind und erst wie unten war dann im Basislager, da, da hat dann alles ausgelassen, also da, da war ich dann so richtig, da hat es mich dann voll hergerissen und gewarnt habe, oder war nur mein Koch und mhm. weiter unten dann die spanische Mannschaft, also und das war dann auch der Moment, wo ich nicht gleich heimfahren habe können oder heimfliegen habe können, weil ich mir gedacht habe, ich brauchte jetzt erst einmal für mich überhaupt eine Klarheit, das alles mhm. zu sortieren und immer wieder war die Frage da, warum habe ich das überleben dürfen und die Spanier nicht.
0: Ernährung, ja. ganz großer Punkt bei dir. Du bist Veganerin und zwar seit sieben Jahren, stimmt das? Oder
1: Nein, äh, seit zehn Jahren mittlerweile. Seit zehn Jahren mhm, mittlerweile ja, Veganerin.
0: Ja. Jetzt heißt es aber allgemein, so vegan sein und, und Kälte gehen sich nicht gut aus, weil du die Leistung nicht bringen kannst. Du okay. warst aber schon Veganerin, als du den K2 bestiegen mhm, hast.
1: Genau, genau. Also Aluze und Everest, ja.
0: Genau, die These wird dann, die, die kann sich so nicht bestätigen, oder? Ja,
1: ich kann die nicht bestätigen. Das ähm, ist schon so ein, ja. Ich glaube auch ein Mythos, dass man nur, wenn man Fleisch isst und so weiter, genügend Proteine zu sich nimmt. Fleisch habe ich von Haus aus ganz wenig gegessen oder fast gar nicht. Und ich habe wirklich für mich gemerkt, dass die rein pflanzliche Ernährung die beste ist. Und gerade mit Linsengerichten, Kartoffel, Gemüse, Reisgerichten kann ich mich ganz super ernähren. Und gerade auf Expeditionen in Nepal und in Pakistan, wo die hohen Berg stehen, ist von Haus aus die Ernährung sehr ähm, pflanzlich, also sehr veganlastig. Also die haben halt nur ein bisschen Eier dazu, Käse gibt es da sowieso fast und da wenig Fleisch. Und insofern ist mir das äh, generell sehr zugute zugutekommen.
0: Und warum nicht Du könntest sagen, vegetarisch geht es vielleicht auch noch was aber das passt ja, dann nicht.
1: Nein, ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, wie kann ich auf natürliche Art und Weise noch fitter werden, noch schneller regenerieren. Hm. Das war so der Hintergrund. Okay, und so das,
0: Schrauben drehen, um das noch zu optimieren. Ja,
1: genau. Und da äh, habe ich geschaut, Säurebasenhaushalt, was wird im Körper sauer verstoffwechselt, das tut nicht gut. Und was wird basisch verstoffwechselt. Und so bin ich eigentlich auf die rein pflanzliche Ernährung gekommen.
0: Carpe Diem. Cappuccino hast du ein tägliches Ritual?
1: Ja, mein tägliches Ritual ist, in der Früh aufzustehen und dann erst einmal mache ich ein paar Handgriffe, so meinen Meditationsplatz ein bisschen vorbereiten und dann tue ich meditieren und im Sommer oder nicht nur im Sommer, schon im Frühling und im Herbst ist dann das nächste noch Meditieren, also Sonnengrüße kommen dann noch dazu vom Yogischen und dann hupfe sie, in den See, wenn ich daheim Ach, bin. Ja, ja, also das fängt schon bei 7 Grad an.
0: Kannst du kannst das Ganze auch in das,
1: das sind, Nein, er wird noch köder, aber sieben <lacht> Grad, das ist, da schaffe ich auch nur drei Tempo, das reicht mir dann schon, aber das tut mir gut. Das bei 7 Grad ja, Das energetisiert mich so und da fühle mich dann richtig gestärkt und kraftvoll und da, da fängt der Tag schon ganz anders an.
0: Also ich denke da nur an Schnappatmung, so wie es du jetzt beschreibst.
1: <lacht> nein, gar nicht. Also, okay. Und auch da ist es voll gut, wenn man sich da konzentriert darauf, dass man trotzdem durch die Nase atmet, also das, das stärkt unglaublich den ganzen Organismus, das Immunsystem, also dass man da trotzdem die Atmung gut kontrolliert, ja ja, das ist, das ist super. Gibt es ein
0: Zitat, das dich dein Leben lang schon begleitet?
1: <lacht> so ein Spruch, der, der kommt aus dem Tibetischen, der mich schon sehr lange begleitet, das ist, unterschätze niemals die Kraft deiner Träume. Ähm, ja, den finde ich sehr schön und der, ja, begleitet mich auch schon sehr lange. Ich glaube, wenn man wirklich was von Herzen möchte, dann glaube kommt auch die Kraft oder bringt man auch die Kraft auf, um das zu realisieren. Mhm.
0: Du hast zehn Jahre zwischen Basislagern und Höhenlagern verbracht, ja? mhm. Und jetzt lebst du am Attersee. Ist das nicht furchtbar fad?
1: <lacht> Nein, das ist gar nicht fad. Ich habe meine Basis am Attersee, bin ja trotzdem sehr viel unterwegs zum Klettern, im Winter für Skitouren, einmal mein Jahr auf jeden Fall in Nepal zu einer schönen 6.000er-Expedition.
0: Die machst ich einmal im Jahr 6000 ja,
1: ja, schon. Das tat man. Oder voriges Jahr war ich eben im Iran unterwegs oder oder mit einer Gruppe von Leuten auf Trekking in Nepal. Also, ich bin schon nach wie vor viel unterwegs und es tut aber so gut, eine Basis zu haben, wo ich zurückkehren kann und wo ich mich so richtig wohlfühle. Mhm.
0: Kann Gerlinde Couching?
1: Hm, das fällt mir noch nicht ganz leicht. Obwohl, was ich schon sehr gern tue, ist einfach mich einmal hinsetzen, Fürs hoch und ein gutes Buch lesen. Also das tue ich schon sehr gern.
0: Gerlinde, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du die heute genommen hast und, und danke, dass du gekommen Sehr
1: gerne. Danke ebenfalls. Vielen Dank. Danke. Sehr spannend.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der österreichischen Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KpDM, der Podcast für ein gutes Leben.